0: Padre te damos gracias en esta preciosa tarde por tu presencia Señor creemos Señor tu palabra fiel de que donde hay dos o tres congregados en tu nombre ahí estás tú Señor ahí hay bendición, ahí hay palabra ahí está tu presencia Espíritu Santo conociendo cada corazón, ministrando cada vida Señor lo creemos Señor y en esta hora Dios te pedimos hables conforme a la necesidad, conforme al corazón, con que mi hermano, mi hermana, hoy vienen delante de ti, Señor. Quizá con alguna carga, alguna dificultad en el hogar, en el trabajo, Señor, sea lo que sea, tú lo conoces, Dios. Rogamos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, reine en el corazón, en la vida, familia de mi hermano, mi hermana. Señor, y en este tiempo nos disponemos a oír tu palabra, a escudriñarla, Señor. Señor, buscando, Señor, ese alimento precioso, especial, que dará fruto abundante en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma el control, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando eh, sobre el pueblo de Israel, ¿verdad?, hace algunas semanas, eh, Pablo hablando de su tristeza, a ver, en algún momento lo veíamos sobre su pueblo, era un pueblo que se concentró tanto en las obras, ¿verdad? en la ley, en hacer cumplir la ley, que en determinado momento, cuando el Señor Jesucristo, cuando la promesa se cumplió, la promesa del Mesías se cumplió, no lo aceptaron, porque no cumplía con sus estándares que ellos humanamente habían puesto. ¿verdad? Entonces, Hemos hecho mención varias veces del pueblo Israel, que si bien ¿verdad? rechazaron cuando el Señor Jesucristo vino, no dejan de ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Aún cuando rechazaron al Señor Jesús, que era el cumplimiento de la promesa. El día de hoy vamos a hablar, el tema es el remanente escogido por gracia, es Romanos 11, 1 al 6, ¿verdad?, sí me, me llamó la atención, dije seis, tres versículos nomás voy a hablar hoy, dije bueno, pero no eran seis, verdad entonces ya ahorita viendo mis notas, hasta en mis notas lo tenía, ¿verdad? pero en el desarrollo del, del texto, hablo de los seis versículos, entonces ahí hubo un, una desconexión ahí en el, las neuronas, pero gracias a Dios ya se reconectaron, ya están listas para funcionar. Gloria al Señor, fíjense algo especial, Dios ama a este pueblo de Israel, ¿verdad? Y, y la palabra de Dios también nos llama a orar por ellos, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Eh, hoy estaremos tomándolo como un ejemplo, ¿verdad? Donde Dios habla de ese remanente, vamos a hablar de remanente escogido por gracia. Pero algo interesante que me llama atención, el apóstol Pablo en repetidas ocasiones hace mención de los judíos, del pueblo de Israel. Muestra un profundo amor hacia su pueblo, ¿verdad? Queriendo, ¿verdad?, que ellos alcance salvación, orando por ellos, que vengan el conocimiento de la verdad, lo veíamos hace algunas semanas. La semana pasada, si usted recuerda, también veíamos eh, la importancia de nuestro mensaje, ¿verdad? Solo haciendo un repaso de lo, lo, lo anterior. ¿Cómo invocarán a aquel que han creído que no han creído? ¿verdad? Estas preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados. Hablamos de los mensajeros, ¿verdad? Aquellos que son enviados. Hablamos de los pies, ¿verdad? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿verdad? Vimos varios versículos ahí. Porque nuestros pies nos llevan, ¿verdad? A, a llevar la palabra del Señor, el mensaje, el mensaje que predicamos. Qué importante que todos, cada uno de nosotros conozcamos ese mensaje y lo llevemos. Nuestro Dios reina, Cristo Jesús salva. Hermano, hermana, eh, concluíamos la semana pasada, el mundo está bu en busca de algo confiable, hoy usted y yo estamos escuchando noticias aquí en todo el mundo, una nueva vacuna verdad, para este virus, el mundo está buscando algo confiable, algo en cual él dice puedo confiar plenamente, hermano, hermana, usted y yo tenemos el remedio, verdad? tenemos el remedio que es Cristo Jesús quien salva y da vida, es confiable, completamente confiable, ese mensaje que usted y yo traemos es 100% confiable, digno, esa es la palabra, es palabra fiel y digna de ser recibida, digna de confianza, ese es el mensaje que usted y yo traemos hermano, hermana, prediquémoslo, ¿verdad? hoy vamos a ver, un eh, poquito de cambio aquí pero sigue siendo un tema importante, el remanente escogido por gracia Dios escogió desde los inicios de la creación, eh, ha escogido a hombres, mujeres y siempre por gracia, por misericordia, por amor, sin que lo merecieran. ¿verdad? Si hablamos, ahorita estaremos viendo varias personas a lo largo de la historia que fueron escogidos por Dios y no porque hayan sido grandes personas o hayan hecho grandes hazañas, al contrario, muchos de ellos eran digamos de lo peor en su tiempo y el Señor tuvo misericordia de ellos, los usó, los levantó y llegaron a causar tremendo impacto en su generación hoy en nuestros días el Señor nos rescató a nosotros verdad, Pero usted y yo podríamos decir pues quién era yo para que el Señor pusiera sus ojos en mí o en mi familia en su gracia, en su misericordia Él nos llamó ¿verdad? vamos a ver hoy tres cosas verdad vamos a ver un poquito de la primera parte será un poco de historia del pueblo de Israel, como en cuanto a este tema de que si han sido o no rechazados, vamos a ver el ejemplo de Elías, Elías en tiempos de apostasía y la última parte será el remanente de este tiempo, de este tiempo. Entonces vamos con el primer subtema y es, yo lo nombré así, el asunto del pueblo escogido de Dios. Israel, ¿verdad? el asunto del pueblo escogido por Dios, Israel, Lo vamos a ver los versículos 1 y 2. Si usted se fija este pasaje, este capítulo empieza con una pregunta, ¿verdad? las famosas preguntas que Pablo hace, preguntas retóricas, preguntas que tienen obvia respuesta. La pregunta esta que tenemos aquí en nuestro primer versículo es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? De ninguna manera, aquí dice, de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Como seres humanos, nosotros, nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo, cambian. Pero Dios no cambia. Si Dios escogió a este pueblo para que fuera bendición, para que la bendición de Dios viniera a través de este pueblo, Dios no podía cambiar de opinión, aún aunque este pueblo en repetidas ocasiones fallara o, o fuera en pos de otros dioses. Y vamos a ver lo precioso de Dios, Dios siempre guardó un remanente para que su promesa se siguiera cumpliendo. Dios nunca va a cambiar, su palabra permanece firme, verdad su palabra permanece firme, cuando Dios dice algo, lo cumple a cabalidad. Ahí en Isaías, le voy a invitar que me acompañe, eh, Isaías 40, versículo 8, Isaías 40 nos habla de la palabra de Dios que permanece para siempre sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre las cosas del mundo perecen nuestras emociones cambian un día estamos contentos un día no un día decimos sí, un día quizá decimos siempre no Dios dice sí y es sí, Dios dice no y es no, ¿verdad? Y es permanente. Dios siempre, hermano, hermano, a lo largo de la historia, aún y a pesar de que el pueblo de Israel constantemente fallaba o, o perdía la marca, ¿verdad? alguna vez lo, lo platicábamos, Dios siempre tenía misericordia de ellos, guardaba un remanente, guardaba un, un grupito, ¿verdad? uno de los significados de la palabra si usted tiene duda, remanente es lo que queda, lo que queda, un poco, ¿verdad? normalmente suele ser poco lo que queda, ¿verdad? pero vamos a ver este remanente, yo quiero que veamos estas ocasiones o episodios en la historia de, de Israel o hombres o mujeres de Dios, eh, que Dios les recordó que él había estado con ellos, ahí en Génesis 15, 7, vamos a ver Génesis 15, 7, la palabra de Dios ahí nos dice y le dijo, yo soy Jehová. Ahí está hablando Dios a Abraham. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Dios siempre recordándole a, en este caso, a Abraham. Yo soy el que te sacó. Yo soy. Qué importante, hermano, que conozcamos quién es el que nos llamó. El pueblo de Israel tenía promesas. ¿verdad? Estamos hablando ahorita del pueblo de Israel. Entonces, si estamos hablando del pueblo de Israel, teníamos que hablar de Abraham. Entonces, Dios dio promesa a Abraham, que él estaba con él. Entonces, esto nos va a ayudar a complementar esta pregunta. ¿Habrá Dios desechado al pueblo de Israel? No, porque su palabra desde el principio le dijo a Abraham, yo te saqué, para que fueras bendición, para que en tu simiente fueran bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, pues había promesa desde antes. Ahí en Deuteronomio capítulo 8 también Deuteronomio 8, 2, vamos a leer ahí, Deuteronomio 8, versículo 2. Hay muchísimos más versículos que pueden hablar de esto, pero yo solo seleccioné estos tres. Dice ahí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar, o no sus mandamientos, ¿Verdad? Aquí, aquí Dios recordándoles te vas a acordar, ¿verdad? todo este camino que Jehová tu Dios te ha traído, hay importante Dios, Dios en su propósito, en su misericordia aún y a pesar de las actitudes que tuvieron el pueblo de Israel, el Señor los fue guiando los guardó esos 40 años que estuvieron ahí extras, en, en el desierto, ahí en Oseas 11, vamos a ir rápidamente Oseas 11 también. Oseas… ¿Dónde está Mateo, Marcos, Lucas, Oseas verdad? Oseas… Si ¿sí lo encontró, no, no está ahí, está en… Después de Daniel Oseas, capítulo 11, versículo 1. Fíjese, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí también Dios, hablando de su pueblo, de Egipto llamé a mi hijo. Yo quería resaltar esta parte de cuando salieron de Egipto, cuando estuvieron en el desierto y cuando Dios dio la promesa Abraham, ¿verdad? hay más episodios ahí en la Biblia y constantemente Dios a través de sus profetas, a través de estos hombres de Dios le hacía recordar al pueblo de Israel que él les había escogido, que él les había llamado ¿cuántas promesas usted y yo hermano hermana tenemos de Dios? que él escogió, que en su misericordia le llamó Qué importante que lo reconozcamos cada día y vivamos agradecidos ¿verdad? por lo que él ha hecho él ha sido precioso para con nosotros, Dios hermano, hermana no podía faltar a sus promesas, Dios no podía faltar a sus promesas, Él siempre ha sido fiel. Ahí la palabra es en segunda de Timoteo 2, 13, perdón, nos dice así. Que él no puede fallar, aún cuando nosotros fallamos, aún cuando nosotros le somos infieles, vamos a leerlo, él permanece fiel, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 Dios permanece fiel, fíjese si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, el hombre falla, el hombre se aleja, el hombre pues se desvía pero Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él ha prometido un sol, luz, día, noche, oscuridad, persiste en ello. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Él hace salir sol sobre buenos y sobre malos. ¿verdad? Así es nuestro Dios. Él no puede negarse y Él permanece fiel. Aun cuando el pueblo de Israel, hermano, hermana, despreció también despreció el rey nado de Dios sobre ellos. Y en determinado momento ellos pidieron, ¿verdad? Un rey terrenal, un rey humano. Dios siguió mostrando su amor a ellos. Cuando Samuel recibe esta petición del pueblo de Israel de que querían tener un rey, él, imagínense, su corazón yo creo se enojó y dijo, Señor, mira, qué tipo de petición están haciendo. El Señor le dice, dale lo que piden. Usted puede ver la historia en los primeros capítulos de, de Samuel, Dios le dice, dales lo que quieran, dales. si es lo que quieren, dale. Muchas veces el Señor, hermano, hermana, si usted y yo persistimos en algo, va a permitir que suceda aquello, en su gracia, en su misericordia, y en la libertad que también Él le da, Él no le va a obligar, va a permitir que cosas sucedan, pero pues consecuencias vendrán. ¿verdad? El pueblo de Israel sufrió, Tremendo, ¿verdad? Esta decisión, el haber querido un hombre como rey. Y si bien tuvo reyes muy excepcionales, nunca habría ni habrá un rey que sea mejor que nuestro Dios, ¿verdad? Ningún gobernante podrá igualar su grandeza, su poder, su justicia, su manera de gobernar. Ahí en Samuel, ¿verdad? Recordando este tiempo cuando el pueblo de Israel pidió rey. Primero Samuel 7 versículo 5 al 7 también ahí, dice así y Samuel dijo, reunida todo Israel en mispa y yo oraré por vosotros a Jehová y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová sí era así dime un segundo creo que estoy en un texto que no es Dime un segundo, es. es cuando piden rey. A ver, es 7. 7, 5 al 7. Yo le había puesto 7, 5 al 7, ¿verdad? Del 8 dice que piden rey. Del 8, a ver, vamos a ver. Primera de Samuel 7, 8. 8, ¿verdad? Así es, sí, miren, es, sí, gracias, gracias. Primera de Samuel 8, no es 7. Me ayudan a corregirle ahí en, el, en, la, en la pantalla, por favor. No sé por qué mis dedos a veces escriben otras cosas, ¿verdad? Cuando. Esa computadora, creo que es la computadora más bien. <ríe> Acompáñame ahí, Román, eh, Primera de Samuel 8, 8, 5 al 7, esto, esto es lo que quería yo mencionarles, mire. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto fíjese, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, verdad viendo al su alrededor, los pueblos de su alrededor, queremos como ellos. Cuando queremos lo que el mundo tiene, hermano, hermana, hay problema. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová. Y fíjese lo que dijo Dios, fíjese, qué precioso nuestro Dios, Cuán amor tan grande. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Verdad? Entonces, y fíjese cómo lo, lo que el pueblo pide. Queremos rey y la respuesta de Dios, está bien. Escúchalos, adelante. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Aún cuando ellos, fíjese, vea el contexto. Rechazaron el gobierno, el reinado de Dios y poco más adelante vea qué sucede. En el mismo capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros, fíjese, digo ahí puede usted leer la historia completa, pero una respuesta al pueblo, no queremos rey verdad? lo podemos re, refrasear así, queremos rey bueno vamos a leer el versículo 22 brinquemos hasta el 22, dice y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos, dice hasta dónde muchas veces llega la, la impertinencia, la insistencia de un pueblo, de una persona, que Dios termine siendo está bien, déjalo. Y las consecuencias vendrán. Y lo vemos ya a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Hombres y mujeres que se levantaron. Pero vea, ¿cómo empezó esto? Y aún con esto, el amor de Dios persistía, ¿verdad? Permitió que tuvieran rey. Y en el capítulo 12, versículo 22. Vemos ahí algo especial. Dios dando palabra a este pueblo, ¿verdad? Rebelde, este pueblo que no quería que Dios le gobernara, que quería a su propio rey. Dios en su amor a sus escogidos, fíjese qué palabra tan especial. Capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, porque su, su grande nombre, por su grande nombre. Porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Qué especial nuestro Dios. Si Dios había decidido que ese era su pueblo, aún con esas cosas él seguía amándolos. Y él decía, siguen siendo mi pueblo y los voy a guardar, los voy a proteger. Vamos a ver hoy conforme el estudio, tantas veces que el pueblo de Israel se alejó del Señor, Dios siempre lo guardó. O guardó aquel remanente, ¿verdad? aquel poquito, para que su nombre fuera y siguiera siendo exaltado. En tiempos de Jeremías, en tiempos de Jeremías también Dios habló a través de este hombre y muchos otros sobre la rebeldía del pueblo, el juicio que venía a sus corazones, a sus vidas, a sus familias, porque se habían descuidado, habían alejado al Señor, y ahí también Dios. Vino el juicio, el, el pecado trae, trae juicio, pero también Dios tiene misericordia, es movido misericordia y guardó un remanente ahí también, ahí en el capítulo 23 de Jeremías, versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Había juicio, había destrucción, pero había palabra de Dios también de que habría un remanente, que sería restaurado, crecerían, fíjese, y se multiplicarían. Dios siempre, hermano hermana, mostrando su misericordia, su gracia, si lo pasamos al día de hoy, a usted, a mí, acá a nosotros, ¿cuántas veces usted y yo, hermano hermana, ofendemos al Señor? Yo no digo al mes, ¿verdad? a la semana, al día. Y aún así el Señor nos sigue amando, nos sigue prolongando esa misericordia, dándonos otra oportunidad. Así de hermoso nuestro Dios. Seamos agradecidos y busquemos agradarle cada día más. En tiempos de Jesús, ¿verdad? yo estoy yendo en varias historias, ¿verdad? podría aquí pasarme toda la tarde y noche platicando diferentes historias donde el pueblo se apartaba y Dios mostraba su misericordia. Hay una ocasión en el tiempo de Jesús, cuando estaba Jesús aquí en la tierra, poco antes de Jesús morir, recuerda usted cómo lo acusaban, crucifícale, ¿verdad? Ahí, ante Pilato, ¿verdad? ante los diferentes lugares donde fue llevado Jesús, crucifíquenle, él no merece la vida, de tantas cosas ¿verdad? que le dijeron a nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 14, ahí expresamente, fíjese, expresamente ellos eh, decían quién era su rey para ellos, ¿verdad? déjenme ver si es el 14, es 19, 14, vamos a ver si es este, este, perdón es el 15, es 19, 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, en su momento, ¿verdad?, no tenemos más rey que César. Ahí es Juan 19, 15. Déjeme, yo le edito aquí también porque después que lo paso, ahí los va a ver usted mal, ¿verdad? Entonces hay que corregirle bien. Entonces, fíjese, aún con estas palabras, el pueblo, en esta, en esta ocasión, los sacerdotes, los que supuestamente, ¿verdad? guiaban al pueblo, a Dios y al César tenemos por rey, él es nuestro rey, reconociendo que el hombre era el que los había librado, el hombre era el que los guiaba y aún con eso Dios siguió mostrando su misericordia, el mismo Hijo, el Señor Jesucristo, amó a ese pueblo, escogido de su Padre y dio su vida por ellos, ¿verdad? por ellos y por todos nosotros incluidos ahí, qué glorioso es, ¿verdad?, nuestro Señor que también a nosotros nos llegó. Yo cuando veo y cuando vemos también, por ejemplo Pablo, verdad, hablando de los judíos, el mismo judío, verdad, también hacía mención de que la salvación también era para ellos. Dios sigue amando a su pueblo de Israel. Si hablamos del pueblo de Israel como tal, Dios sigue hablándoles, amándoles, perdón. En repetidas ocasiones en la historia, Israel ha sido objeto de ataque sobresalto, tantas cosas ¿verdad? que ha sufrido el pueblo Israel a lo largo de, de su historia, desde sus inicios, pero Dios siempre ha guardado un remanente. En una ocasión, en una entrevista dirigida por un hombre llamado George Bernard Shaw, este hombre está haciendo una entrevista a un gran teólogo, y, y le hacía esta, este cuestionamiento, deme una evidencia palpable de que Dios existe, y este hombre, este teólogo le dijo, tengo dos palabras y con eso te voy a demostrar que Dios existe. Y esas dos palabras eran los judíos, una muestra de que Dios existe, los judíos. Fue una, una manera en cómo este hombre eh, quiso explicar cómo un pueblo ¿verdad? que ha sido motivo de muchas guerras, muchos conflictos, no ha llegado a ser erradicado por completo, a lo largo de la historia vieron muchos pueblos que se levantaron y fueron erradicados cuando vino otro más grande y los destruyó, el pueblo de Israel tiene muchísimos años y ha permanecido porque es el pueblo escogido de Dios Qué precioso es nuestro Dios, Dios ha guardado este pueblo, esto es una prueba de que Dios existe y que aunque este pueblo ha sido tan azotado, Dios sigue sí sigue guardando la promesa que hizo Abraham, de que esa nación iba a ser bendición, hasta lo último de la tierra, que Dios preservaría ese pueblo, Pablo mismo, verá aquí en nuestro texto, si usted se fija, nos dice que él es israelita, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? nos dice ahí, Pablo, israelita, verá ahí en el versículo mismo, en el 1, en la segunda parte dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, entonces si alguien dijera, no Dios ya rechazó a los eh, judíos o a los israelitas, pues, pues Pablo no estaría incluido ahí, por lo tanto todo este precioso mensaje que Dios nos dio a través de él, pues no hubiera llegado, ¿verdad? él hace saber, yo siendo judío alcancé salvación, entonces Dios sigue amando al pueblo de Israel, me escogió a mí, verá hablando Pablo ahí, y lo usaba y lo usó tremendo para llevar el evangelio de Cristo. Y si usted se fija en las cartas de Pablo en, en repetidas ocasiones, un ejemplo en Romanos 1,16, ¿verdad? Que la salvación, ¿verdad? Dice: Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si ¿Sí se acuerda de ese texto, ¿verdad? Romanos 1,16. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En sus mensajes siempre al judío, primeramente, ¿verdad? siempre recordando al pueblo Israel, al amado de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios, hace algunas semanas ahí en Romanos 9, 1 al 5, veíamos todos los beneficios, los, eh, lo grande, precioso de, de haber sido el pueblo de Israel. Tuvieron los patriarcas, tuvieron promesas, el Salvador vino por medio de este pueblo. Mucha bendición que venía a los judíos. Entonces en resumen hermano, hermano, después de todo esto, el pueblo de Israel no ha sido desechado, Dios sigue guardando un remanente, dice aquí la palabra de Dios, Él los conoció desde antes y aún así los escogió, si volteamos hacia nosotros, nos conoció desde antes, desde antes de que fuéramos formados, Él nos conoció y tuvo un propósito para nosotros. Si Dios ha guardado al pueblo de Israel, si Dios ha guardadole a usted, a mí, a cada uno de nosotros, es porque a través de este pueblo de Israel, a través de usted, de mí, de cada uno de nosotros que hemos sido salvos por gracia, Dios va a mostrar su poder, su gracia, su gloria y va a traer salvación a otros. El pueblo de Israel, aún con todos sus errores, lo que ha hecho, Dios ha mostrado ahí su poder. Y el mundo entero ha visto que hay un Dios verdadero que vela por su pueblo. Amén. Entonces vamos adelante en la historia, en nuestro texto hoy. Y qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando el día de hoy, un remanente escogido por gracia. Entonces el pueblo de Israel a lo largo de su historia, siempre Dios guardó un remanente, ¿verdad? Siempre. Y hay una historia en particular que aquí el apóstol Pablo eh, trae a... a aquí a, a nuestro recuerdo es la historia de Elías, la historia de Elías y yo aquí le nombré la historia de Elías en tiempos de apostasía, en el versículo 2, la parte B en adelante hasta el 4, nos habla hermano hermana de este tiempo que vivió Elías, dice, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, ¿cómo invocó a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice? Fíjese la respuesta divina. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Ahí un remanente que Dios se había reservado, se había provisto. Al hablar de este texto, eh, resulta importante mencionar la parte apostasía, ¿verdad? No podemos leer este texto sin recordar esta parte. ¿Y qué es apostasía? Vamos viendo primero qué es apostasía, ¿verdad? Acción de rebelarse en contra, o renunciar, abandonar, o alejarse de lo que uno ha creído. Eso es apostasía. En el tiempo de Elías, esto estaba sucediendo. Mucha gente que sabía que Dios era real, que había visto los milagros de Dios, las grandiosas maravillas que había hecho, se habían alejado. Habían ido en pos de Baal, aquí profetas, hombres, mujeres, niños, incluidos junto con sus padres, yendo en pos de Baal. En este tiempo le tocó vivir a Elías, Elías, y él hace este cuestionamiento a Dios, Dios, no has visto a este pueblo. Que, que han derribado los altares, ¿verdad? Y, y solo yo he quedado. La palabra de Dios nos habla y constantemente Pablo exhortaba ahí en el Nuevo Testamento sobre este tema de la apostasía de hombres ¿verdad? que irían, ¿verdad? En pos de, de otras ideas, de otros dioses, ¿verdad? Eh, buscando satisfacer sus propios deseos carnales, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Uno de los significados de Baal, ¿verdad? Carne, ¿verdad? Vamos a ver ahí en 1 Timoteo 4, 1 al 3, hablando de apostasía. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4, 1 al 3, eh, una vez más lo comento. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos, fíjese, apostatarán de la fe. ¿Y, y qué, qué, en qué consiste esto? Escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, partiesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nos habla aquí el apóstol Pablo y en repetidas ocasiones aconsejaba Pablo a Timoteo, ten cuidado, ¿verdad? hay gente que vive de esta manera. Con esa gente no debemos ni acercarnos ni, ni entablar conversaciones porque son gente que han conocido la verdad de Dios y se han apartado, se han apostatado como dice aquí de la fe. A través de la historia Dios también ha guardado un remanente, en el particular caso de Elías Dios había guardado un remanente, aunque había tanta apostasía, tanta gente, aún profetas ¿verdad? que habían sido profetas de Dios, se estaban alejando, yendo en pos de otros dioses, Dios Guardo a muchos hombres. Siempre hay un remanente que se mantiene firme a Dios y no se, y no se contamina. En tiempos de apostasía, como hoy ¿verdad? hoy, muchos se han alejado, han ido en, en de sus propios intereses. Muchos hermano, hermana, vamos, van, perdón, a predicar de Dios, predicar de Jesús, pero dice la palabra de Dios, sus hechos niegan la eficacia ahí en 2 Timoteos 3.5. Esto es lo que sucede en la apostasía, gente que predica aún de Dios, verdad, que dice de Dios, pero sus hechos, su manera de vida, niega, niega lo que dice la palabra del Señor. Elías vivió en un tiempo así, en un tiempo de apostasía, tiempos donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios, empezando desde sus mismos líderes, Veamos un poco la historia de Elías, cómo, cómo estaba, en qué contexto él vivía. Elías vivió, eh, parte de esta historia, de, lo, de hecho la que estamos hoy analizando, fue en el reinado de Acab y Jezabel, ahí en Primera de Reyes, capítulo 16, Primera de Reyes, capítulo 16, para que veamos por qué Elías llegó a, a hacer esta acusación del a Dios, ¿verdad? Por, por el pueblo de Israel. Ahí en 1 Reyes 16, versículo 23, no, perdón, 16, 29, 16, 29 al 33. Fíjese, va para que vea. Comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel, el pueblo, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel, en Samaria, 22 años, y acá hijo de hombre, hizo, fíjese, lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal. En el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Fíjese en qué tiempo está viviendo Elías. Abdías, también ahí nos habla, ¿verdad? en este mismo tiempo hubo un hombre también, parte del remanente que Dios siempre guardó. Abdías ahí en 1 Reyes 19, 9 al 10, un hombre que Dios usó. Para guardar un remanente, yo quiero que vea esta historia ahí. Primera Reyes 19, 9 al 10. Yo le animo en casa, lea estos textos de Reyes, ¿verdad? De, desde el 16, ¿verdad? Hasta el. Pues es casi hasta el 21, no, no. Hasta el 22, ¿verdad? Lea hasta el 22 para que vea toda la historia ahí. Pero vamos a ver ahí en en 1 Reyes 19, versículo 9 al 10, dice ahí la Palabra de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él… Dios se me está en no es 19, un segundo… Es parte de la historia, sí, es, pero quiero platicarles de este personaje de Abdías, ¿verdad? 19. Bueno, vamos a, a, a saltar esta parte porque ya no ya no hay ahí. Oh, si sí, es 19, 1 y 2. A ver. No, no, no es. Bueno, vamos a, a continuar aquí. La historia en la cual eh, Elías hace esta, esta mención es esta historia que, que usted podría leer, ¿verdad? En casa, yo le animo, léalo con calma. Ahí en el capítulo 18 de de Primera de Reyes, del versículo 20 en adelante, usted puede ver cómo Elías eh, y los profetas de Baal, ¿verdad? Eh, esta preciosa obra que Dios hizo ahí de poder, muestra de poder ahí delante de estos hombres ¿verdad? que adoraban a Baal, ¿verdad? que usted conoce la historia, ¿verdad? encendieron este, este altar, ¿verdad? bueno, buscaban encenderlo, ¿verdad? El, eh, Elías los desafió, el Dios que haga prender este este altar será el Dios de, de, de Israel, ¿Verdad? los profetas de Baal ¿verdad? Y haciendo tantas cosas, ¿verdad? invocando a sus dioses, ¿verdad? buscando la manera de que bajara, eh, fuego no bajó, vino Elías, ¿verdad? él pidió hasta que remojaran ese altar y vemos la poderosa mano de Dios descendiendo el fuego, encendiendo el altar, ¿verdad? haciendo una muestra poderosa de lo que Dios había hecho ahí pero la historia aquí comienza en el capítulo 19, dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, fíjese, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿verdad? Después de esta gran victoria, ¿verdad? Que había, que podríamos considerar en Elías, el ministerio de Elías, llega este mensaje, llega este mensaje, ¿verdad? De esta mujer, Jezabel, ¿verdad? diciéndole que va contra su persona, ¿verdad? que al próximo día, ¿verdad? era su último, eh, digamos, ese era su último día, porque al próximo de esas horas estaría condenado a muerte. Y ahí es donde surgen estas palabras de Elías, ¿verdad? En el capítulo 19, ¿verdad? Dios, eh, Elías diciéndole a Dios, ¿verdad? Mira cómo se han alejado, soy el único, ver si vamos otra vez allá al texto en Romanos, ¿verdad? Vamos a, a leerlo juntos, eh, lo que dijo Elías, ¿verdad? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Este, ¿En qué momento, verdad? Cuando Elías eleva estas palabras a Dios. Después de haber tenido una gran victoria, viene este ataque a esta, eh, digamos, palabras de esta mujer y él huye. Estas palabras, ve, hay, hay un, eh, un hermano, ¿verdad? ya partió con el Señor y le llamaba el síndrome de Elías. El síndrome de Elías, ¿Por qué? este síndrome de Elías hay que apagar ese teléfono. El síndrome de Elías es este tiempo en donde un seguidor de Dios, en este caso Elías, profeta de Dios, se sienten rodeados de tanta apostasía, de tanto engaño y piensan que son los únicos. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Muchos dicen, Señor soy el único, acaso había un hombre que decía, acaso soy yo el único, porque su familia no era creyente y había mucho conflicto ahí, acaso pues la respuesta divina ve ahí, ¿verdad? que siempre hay un remanente, siempre hay un remanente, el tiempo en que vivió Elías, hermano, hermana, representaba un peligro de muerte, decir que era seguidor o siervo de Jehová, en el momento cuando Elías estaba viviendo ahí, vemos en la historia de esta mujer Jezabel, dice la palabra de Dios, que ella mató a muchos profetas, entre, entre muchos que ella, eh, si no Elías era uno de los siguientes, entonces sí, Elías había visto quizá morir muchos de sus contemporáneos y quizá el, el, el miedo, el temor le estaba llegando ahí pero Dios en su gracia, en su misericordia siempre guardaba un remanente aún en medio de tanta apostasía Dios mostró su soberanía y su autoridad sobre toda autoridad humana Dios previó, proveyó perdón, para sí un remanente que no se había doblegado a Baal a, Baal, a los deseos de la carne y la idolatría, Dios había guardado ese, ese remanente precioso para que su poder se siguiera manifestando, su gracia se siguiera manifestando, algo que me llamaba la atención es como dice ahí, fíjese, dice la respuesta divina, ¿verdad? ahí en, en nuestro texto en Romanos 11, el versículo 4, ¿verdad? me he reservado, esta parte me he reservado, Dios es quien ha reservado ese remanente, no nosotros. Y eso es a lo que quiero que lleguemos hoy. Ese remanente ha sido reservado por Dios y ha sido por gracia. Porque aquí, aquí esta, esta parte es clave, ¿verdad? Dios ha reservado ese remanente. En el tiempo de Elías lo hizo. En el tiempo de, de Israel cuando sufrió diferentes persecuciones, ¿verdad? tanta... Atentado, Dios siempre reservó ese remanente. Podemos también recordar en los tiempos de Daniel, ¿verdad? en Daniel, en el capítulo 1, el capítulo 2, ¿verdad? Cómo Dios guardó ese remanente, ¿verdad? Daniel junto con sus estos otros tres jóvenes ¿verdad? cuando Daniel dice o dice la palabra es que propuso en su corazón no contaminarse, estos tres jóvenes que no doblaron sus rodillas ante la estatua del rey, Dios los guardó los preservó, eran parte del remanente que Dios estaba guardando ahí en Babilonia entonces hermano, hermana Dios siempre reservará ese remanente esa es la respuesta divina que vemos aquí, me he reservado Siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, Dios siempre ha provisto este remanente, pero a través y, y perdón, para que a través de esos pocos o muchos, él pueda manifestar y siga manifestando su gloria poderosamente. Si analizamos, hermano hermana, cada momento de la historia del pueblo de Israel, o aún de nosotros mismos, o la iglesia cristiana, en tiempos de persecución o tiempos donde se llama oscurantismo espiritual, donde podría decirse no hubo nada de evangelio, o en tiempos de mucha apostasía, piense usted en, a lo largo de la historia en diferentes puntos, donde hubo estos escenarios, Dios siempre guardó un remanente, Dios siempre levantó hombres, mujeres, que proclamaron la verdad de Dios, que no se doblegaron ante Baal, ante la idolatría, ante los deseos de la carne, sino que permanecieron firmes, fieles a Dios. Un remanente, hermano hermana, que no se conformó a los deseos de este mundo, sino que fue contracorriente y persistió en aquello que es la voluntad de Dios. Así gusta anotar Romanos 12, 2. Una señal clara de que Dios ha permanecido y ha guardado este remanente. Es que hoy usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Más de dos mil años han pasado de cuando Cristo Jesús vino a la tierra y aún muchos más antes del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que perseveraron, hombres y mujeres que Dios levantó por gracia, que Dios guardó por gracia y que hoy usted y yo tenemos ese precioso mensaje de salvación no que hayan merecido ¿verdad? esos hombres, mujeres que Dios levantó, si usted se fija, hombres ordinarios, ¿verdad? hombres, muchos de ellos eh, perseguidores de la iglesia como Pablo, Dios los usó, por gracia, entonces Dios siempre hermano, hermana ha guardado el remanente y recordemos Dios es el que lo ha preservado, reservado para él, Amén, y la última parte es el remanente de este tiempo, el remanente de este tiempo, ahí Pablo, después de que eh, comparte esta historia de Elías, de cómo Elías recibe la respuesta de Dios, de que Dios había reservado este remanente, versículo 5 nos habla de esto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia el remanente de este tiempo, ahí podría decir el remanente del tiempo de Pablo, pero ese tiempo también es hoy, 2020, Dios sigue reservando ese remanente fiel, escogido, un remanente escogido por gracia, por gracia, qué importante, ¿verdad? y aquí lo, lo dice de diferentes maneras para que quede claro, ¿Verdad? si lo, lo puede ver usted ahí con sus propios ojos, el versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Aparece ahí un trabalenguas, ¿verdad? Pero es por gracia. Si escogido, es escogido por gracia. No por guapo, no por bonito, no. Por gracia, ¿verdad? No por obras, ¿verdad? Él escogió, hermano, hermano, no se escogió por gracia. Eso me recuerda y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2. Por favor, vamos juntos. Efesios capítulo 2, versículo 5. Por gracia, salvos. Aún estando nosotros, fíjese, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Versículo 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, hermana, por obras, por gracia, perdón, no por obras. Cristo Jesús vino también a este remanente escogido. El remanente por Dios fue escogido de antemano, de antemano, fíjese, esto me llamó mucho la atención y, y está ahí entre líneas, pero es algo interesante, ahí en, en nuestro texto yo quiero hacer mención de esto: de que este remanente de este tiempo, al tiempo de Pablo, el pueblo de Israel, Dios lo escogió de antemano. Dios lo conoció de antemano. Ahí en el capítulo 11 de nuestro texto en Romanos, versículo 2, la última parte, dice así: de hecho, es la primera parte, perdón, dice: no ha de, bueno, sí es la segunda de este. Es, no ha des, lea desde el principio del capítulo, versículo 2 de Romanos 11, no ha desechado Dios a su pueblo, fíjese, el cual o al cual desde antes lo conoció, desde antes, esto es importante, ese remanente desde antes Dios ya tenía un plan hermano, hermano. con Dios no hay casualidades, Dios tiene un plan, un propósito para cada ser humano y tiene un propósito y desde antes hermano, hermano ahí en Efesios Capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, Dios había preparado, Dios había escogido. Así es nuestro Dios, por gracia sin merecerlo, no es por obras. La salvación, fíjese, por obras... Si lo vemos así, invalidaría la gracia, de acuerdo a este pasaje que estamos viendo. En la versión CSB o Christian Standard Bible, en inglés dije, dice, deja de ser gracia, ¿verdad? Si, si se busca la salvación por obras, deja de ser gracia. Así de simple. Por lo tanto, resulta imposible la salvación por obras, porque... No ha habido ni siquiera un hombre que haya podido cumplir la ley por completo o haya hecho las obras necesarias para ser salvo, no ha habido ninguno. Solamente por Cristo Jesús somos salvos. Cuando hablamos de la doctrina de elección divina, sobre la humanidad, tenemos que tener claro que también es por gracia, no por obras. Abraham, Jacob… Vea cada de estos personajes, Abraham viviendo en un pueblo eh, idólatra, pecador, Ur de los Jacob siendo un mentiroso, eh, usurpando la, el lugar de su hermano, Dios lo llamó, tuvo misericordia de él. El pueblo mismo de Israel, David, los discípulos, ¿verdad? de dónde los sacó a cada uno de ellos, usted puede ver la historia de cada discípulo, de dónde venían. El apóstol Pablo, un seguidor de los cristianos, Dios lo llamó, nosotros hermano, hermana. Todos escogidos por gracia, sin haberlo merecido. Todo lo que hemos alcanzado en Cristo Jesús, hermano, hermana, usted y yo, es por gracia también. Todo lo que usted llegue a alcanzar en Cristo, es por gracia. Eso debe ser motivo suficiente para nosotros siempre ser agradecidos. Siempre obedecerle, vivir en obediencia y proclamar ese mensaje. No importa el tiempo o las circunstancias, Dios siempre proveerá un remanente. Lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo hoy, lo hará mañana también. Hay promesas para ese remanente. Si este remanente, si este poco que queda, eso que queda, permanece firme en él, van a recibir la promesa. Y en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, creo que leamos… Ahí. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que hemos, los que vivimos, fíjese, los que hayamos vivido, ese remanente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay promesa para ese remanente, aquellos que queden, que perseveren. Qué importante, hermano, que perseveremos en el Señor. Porque Cristo viene pronto, ahí viene por una iglesia preparada, una iglesia que está atenta. Y Dios ha guardado el remanente, hermano, hermana, que usted y yo seamos ese remanente, que como lo hemos dicho, es por gracia, escogido por gracia, el título de hoy, escogido por gracia. El pueblo de Israel, hermano, hermana, es un ejemplo, concluimos con estas palabras. El pueblo de Israel es un ejemplo de la providencia de Dios, del amor de Dios. Dios siempre ha guardado un remanente. Si lo vemos en el pueblo de Israel, lo ha guardado. Si lo vemos en la iglesia de Cristo, Dios ha guardado siempre un remanente. Ese remanente que ha permanecido en las verdades de la palabra de Dios, que no se desvía, que no va en pos de lo que el mundo está haciendo. Quizá hoy usted no ve, ¿verdad?, que estén adorando a dioses. O sea, digamos como en aquel tiempo, Balo, todos estos. Pero sí están adorando a hombres, mujeres, ¿verdad?, siguiendo moda, siguiendo tendencias pero Dios siempre guarda un remanente, hoy aquellos que llegamos a ser ese pueblo escogido por gracia, también somos ese remanente escogido por gracia y no por obras, vivamos agradecidos y obedientes, seamos ese remanente hermano, hermana como veíamos el domingo, un remanente siempre gozoso, siempre, ando, siempre agradecido en todo. Y muy importante un remanente hermano hermana que está preparado predicando el mensaje vea lo que veíamos el mensaje importante de salvación y está esperando con ansias la venida de su señor Jesucristo amén que seamos ese remanente fiel ¿verdad? que persiste hasta el final aquellos que hayan quedado ¿verdad? veremos al señor y juntos ¿verdad? con aquellos que murieron primero en Cristo vayamos con el Señor a gozar, vamos orando, entre eh, pidiendo al Señor que confirme esta palabra en nuestros corazones y que el Señor siga obrando, ministrando los siguientes días, Padre te doy gracias por esta palabra que hoy Señor tú nos has eh, permitido, hoy Señor eh, escudriñar Señor Gracias Dios, porque en tu voluntad, en tu providencia, Señor, hacia nosotros, Señor, tú nos has preservado, tú has guardado, Señor, hasta el día de hoy, Señor, a través de los años, si lo vemos en el pueblo de Israel, Señor, el ejemplo de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu existencia, ha sido palpable, tú has guardado ese remanente siempre. Señor, en la iglesia de Jesucristo, Señor tú siempre has guardado ese remanente que no se doblega Señor Abal, que no se doblega a los deseos carnales, a las tendencias Señor, a la corriente de este mundo Señor, sino que permanece firme a tu palabra, firme a tus caminos Dios, sin alterar Dios, sin añadir, sin quitar lo que tú has dicho en tu palabra Señor. Señor, para este tiempo nos has llamado, Señor, ayúdanos a perseverar, Dios. Perseverar en tus caminos, en tu palabra, Señor, si por tu gracia nos has llamado, nos has escogido, Señor, ayúdanos a vivir en obediencia, a vivir agradecidos, Dios, por lo que has hecho, porque es por tu gracia, Señor, no por obras que hayamos hecho o cosas extraordinarias, Señor, sino que en tu gracia, en tu misericordia nos llamaste y dice este precioso ministerio a cada uno de nosotros, Señor. Gracias Dios, gracias Dios. Ayúdanos a vivir siempre agradecidos, llevando ese mensaje de salvación, obedientes, viviéndolo, Señor. Señor, gracias por mi hermano, mi hermana, Señor. Ayúdanos a considerar estas palabras. Y nunca olvidar, Señor, de dónde nos sacaste, Dios. Y saber que Tú nos has llamado, nos has escogido por gracia, Dios. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, si hoy hay alguien, Señor, que está, Señor, falto de ti, Dios, toca su corazón, ministra su corazón, habla. Señor, tú que conoces, Señor, el sufrimiento, Señor, el deseo, la duda quizá que hay en su corazón, Señor, abre sus ojos, muéstrale tu gracia, tu poder, Dios. Señor, gracias, Dios, porque tu salvación llega, Señor, a estos corazones, Señor, gracias, porque es por gracia, sin merecerlo Dios, tú nos amaste y tú amaste Señor a cada uno de nosotros, a aquellos que han de ser salvos, tú estás mostrando tu gracia hoy Señor. Señor, te honramos Dios en esta tarde, siempre Señor y creemos que tu presencia se sigue manifestando. Guarden mis hermanos, mis hermanas en casa, mis hermanos aquí que vuelven a su hogar, guarda sus pasos Dios. Encomendamos, Señor, el resto de la semana a ti, Dios, y el domingo, Señor, nos reuniremos para alabarte, exaltarte una vez más por esa gracia derramada en nuestros corazones, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén.